0: In Salzburg steht das Proletariat auf, Berlin wird zum Mecker für Bekloppter aus ganz Deutschland, in Duisburg gab es einen schrecklichen Anschlag und vieles, vieles mehr bei der neuen Folge von Spaghetti Bolognese Einschalten, es wird spannend. Spaghetti Bolognese. So, dann wollen wir gar nicht lang um den heißen Brei rumreden und direkt zum ersten Thema kommen. Lorenz, du bist ja mittlerweile sowas wie der Italien-Experte hier. Das ist ja fast schon Tradition hier im Podcast, dass wir ganz genau schauen, was die Fratelli und die rechte Meloni-Regierung dort in Italien macht und du hast eine ganz interessante Meldung mitgebracht. Worum geht's denn da? Erzähl mal. Richtig. Ich meine, wenn, wenn schon
1: mal in einem europäischen Land eine eventuell hoffnungsvolle Regierung an die, äh, an die Macht kommt, sollte man ihr auch genau auf die Finger schauen. Und Italien äh, debattiert jetzt gerade über Folgendes: Und zwar das Komitee für Preise und Rückerstattungen, das äh, gehört zur Agenzia Italiana del Farmaco. Wunderschöner Deutsch, Name. <lacht> ja, auf Deutsch Autonomische Staatliche Arzneimittelbehörde. Nicht so schöner Name. Ja, das klingt halt etwas grober im Deutschen. Die hat den Entschluss gefasst, die sogenannte Anti-Baby-Pille in die Liste der kostenlos verfügbaren Medikamente aufzunehmen. Dazu wurden da wurden auch noch andere Sachen aufgenommen, wie beispielsweise ähm, HIV-Medikamente etc. Ähm, mit der Begründung, dass Frauen, die bislang aus Kostengründen auf die Pille verzichten mussten, sie nun ähm, gratis erwerben könnten. Also de facto läuft dieses Programm so, dass du halt die Medikamente erwerben kannst, aber nicht dafür zahlst, sondern sich das Ganze aus Steuergeldern finanziert. Die Regelung gilt bislang nur in einigen Regionen. Ähm, sollte sie im ganzen Land umgesetzt werden, wären die geschätzten Kosten sogar noch einigermaßen übersichtlich. Es wären circa 140
0: Millionen Euro. Das ist für Industrienationen nicht viel. Also heutzutage kostet ein Fußballer so also viel. Unser Rundfunk kostet 10 Milliarden. Also ja, die, die Klimawahl in Berlin kostet 1,2 Millionen. Also für ein ganzes Industrieland wie Italien 140 Millionen für so eine große Reform finde ich jetzt auch nicht so teuer. Ähm, warum, warum haben die das denn gemacht? Das würde man ja bei einer konservativen rechten Regierung nicht gerade erwarten eigentlich.
1: Richtig. Es gab,
0: äh, es gab sehr viel Kritik an Meloni. Äh, der Punkt ist allerdings,
1: sie hat damit erstmal gar nicht so viel zu tun. Sie hat nämlich keinen Einfluss auf diese entsprechende Behörde. Das Komitee, was diese Entscheidung getroffen hat, sitzt da nämlich schon seit einigen Jahren drin, also bevor die Fratelli gewählt wurde. Und sie wurde ursprünglich von einer linksliberalen Regierung eingesetzt. Okay. Meloni hatte auch schon zuvor angekündigt, dass sie die entsprechende Behörde reformieren will. Sie soll verschlankt werden und das Gesundheitsministerium soll mehr Einfluss erlangen. Für kurze Zeit war sogar eine, von einer Gesetzesänderung die Rede, nach der die Regierung Posten in Behörden und Verwaltungseinheiten selbst mit eigenen Leuten besetzen könnte. Okay. Aber das ist zurzeit nicht so. Noch ist die Auto Behörde autonom und kann entscheiden, was sie will, unabhängig welcher politische Kurs in Rom gefahren wird. Jedenfalls trifft diese Maßnahme Italien an einem, sagen wir mal, demografischen Tiefpunkt. 2022 kamen nämlich insgesamt 393.000 Kinder in Italien zur Welt, das sind ähm, so wenige wie noch nie zuvor, also seitdem man zählt. Ja. Dabei haben gar nicht so wenige Menschen einen Kinderwunsch. Einer kürzlich veröffentlichten Umfrage eines Nachrichten-TV-Senders zufolge gaben tatsächlich 42% Prozent aller jungen Italiener an, dass sie gerne Kinder hätten,
0: aber aus Zukunftsgründen derzeit keine bekommen. Ja, interessant, dass man das mit der Babypille dort jetzt einführt, also die die kostenlo den kostenlosen Erwerb einführt, weil Italien gleichzeitig ähm, kürzlich erst vor wenigen Tagen massive Steuererleichterungen für Familien angegeben hat, angeboten hat, die mindestens zwei Kinder bekommen. Und zwar wirklich auf einem Level, dass Leute, wenn sie jetzt nicht im höchsten Spitzensteuersatz drin sind, wenn sie zwei oder mehr Kinder haben, so gut wie keine Steuern mehr zahlen. Und das wurde explizit mit der Demografie begründet, um die Geburtenraten eben anzukurbeln. Deswegen interessant, dass auf der anderen Seite scheinbar durch diese Behörde, die irgendwie eine Altlast einer alten Regierung ist, man dort wieder was unternimmt, was eigentlich diesem Ziel wiederum entgegensteht. Ja, es gibt quasi einen Demografiekrieg von, von Rom
1: gegen die Arzneimittelbehörde, könnte man sagen. Oder Regierungen und Arzneimittelbehörde liefern sich quasi einen, einen Kulturgesetzeskampf. In gewisser Weise schon, ja. Ja, ich, äh, es klingt auf jeden Fall spannend mit dieser Steuerreform. Das würde ich im Auge behalten. Es ist ja... Sehr umstritten, wie viel die wirklich bringen. Ich meine, Orban hatte ja eine ähnliche Politik bei sich eingeführt und hatte ja immer behauptet, er hätte damit, äh, damit die Geburtenrate angekurbelt
0: und sie ist wohl auch leicht gestiegen. Ja, aber sie liegt auch immer noch unter diesem Erhaltungswert von 2,1 Kinder pro Frau. Ungarn hat für westliche Verhältnisse gute Geburtenraten, aber immer noch nur 1,7 oder sowas. Also Orban hat da Makulatur im... Nachkommastellenbereich gemacht, muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen.
1: Erstens das und zweitens äh, hatten ja auch einige Leute darauf hingewiesen, dass in anderen osteuropäischen Ländern die Gebotenrate ähm, etwa um denselben
0: Level gestiegen ist, wo es keine derartigen Maßnahmen gab. A Achtung, äh, Ungarn ist Mitteleuropa, genauso wie Polen. Da, da reagieren die beleidigt drauf, wenn du von Osteuropa sprichst. Ach, verstehen die darunter so Tschadschikistan und. Äh Vermutlich, die sehen sich selber als Mitteleuropäer. Ich glaube okay. auch in der Abgrenzung zu Russland und diesem Sowjeterbe, die mögen das nicht, Osteuropäer genannt zu werden. Okay, aber ehemaliger Ostblock, das gefällt mir ja, Das war jetzt halt eher eine Geschwindigkeit meinerseits.
1: Äh, ja, also inwiefern es wirklich an der Politik Orbans liegt, kann man sich drüber streiten. Ähm. Meloni hatte ja schon 2018, als sie sich als Bürgermeisterin von Rom beworben hat, hatte sie ja schon eine familienfreundliche Politik eingefordert und einen Babyboom versprochen. Da äh, scheint es natürlich schon, ist natürlich schon ein bisschen schmerzhaft, dass sie... Äh, jetzt offenbar dieser Maßnahme zurzeit nichts entgegensetzen kann. Ähnlich wie sie die italienische Regierung teilweise auch bei anderen Dingen wie der Einwanderung ein bisschen hilflos, ein bisschen zaghaft wirkt. Äh, 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 ein bisschen wenig umsetzen kann von Dingen, die sie eigentlich
0: offenbar gerne will oder zumindest vorgibt zu wollen. Ja, sie, sie kann halt auch nicht die Hand beißen, die sie füttert und ist da im Umgang mit Brüssel und der EU Ziemlich vorsichtig, auch deutlich vorsichtiger, als das vor allem in Deutschland unsere Qualitätsmedien prophezeit haben. Die haben uns ja im Prinzip erzählt, wenn Meloni hier übernimmt, dann brennt die Hütte und dann dann wird Italien faschistisch. Marschieren die Schwarzhänden wieder. Ja. Genau, und äh, von all dem ist nichts zu merken, was ja auch gut ist, klar. Aber man würde sich dann doch manchmal wünschen, dass bei solchen Punkten zum Beispiel Italien wieder ein bisschen konservativer ist oder zumindest konsistenter ist. Einerseits... Kinder kriegen fördern wollen und in der gleichen Woche oder innerhalb weniger Tage dann die, die Pille kostenlos rauszugeben, ist ein bisschen widersprüchlich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein, wie gesagt, ein sehr scharfer Kurzwechsel, wie ich schon in der letzten Folge erwähnte, vom Salvini-Weg, der halt einfach, einfach quasi mit der Faust auf den Tisch gehauen und Sachen gemacht hat. Ob das dann immer so funktioniert hat, ist die andere Frage, aber zumindest hat er damit sehr klare Signale gesendet. Das stimmt. Naja, kommen wir mal von Italien nach Berlin.
0: Wie bist du denn heute zur Arbeit gekommen? Ähm, gut, für Berliner Verhältnisse ganz normal. Also mit den öffentlich-rechtlichen Verkehrsmitteln. Öffentlich-rechtlich sage ich schon. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mich hat kein Verrückter angeschrien, keine Drogensüchtigen am Bahnhof. So weit, so gut. Das war gar nicht so erwartbar, denn es wird sich wieder fleißig festgeklebt in Berlin. Die sogenannte Letzte Generation hat am 23. April, also jetzt auch schon wieder vor fast einer Woche, eine angemeldete Demo veranstaltet um 15 Uhr am Brandenburger Tor unter dem Titel Klimakollaps verhindern, Grundrechte schützen und hat dann zu, zu einer riesigen permanenten Blockade Berlins aufgerufen, wo dezentral an mehreren Orten halt die Straßen blockiert werden sollen und seitdem passiert genau das. Eigentlich täglich gibt es an großen Verkehrsknotenpunkten ähm, Blockaden, teilweise haben sie auch ein bisschen ihre Taktik geändert am Frankfurter Tor, auch für die Nicht-Berliner hier eine sehr, sehr große Verkehrszelle, Verkehrsstelle, ein Knotenpunkt mitten in der Innenstadt, Dort sind die im Schritttempo einfach quer über die Straße gelaufen, aber mit 80 Leuten oder so und haben auf die Art den Verkehr blockiert, ohne sich direkt irgendwo festzukleben. Also man wird auch dort kreativer. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen weniger mitbekommen, als ich erwartet hätte, aber es kann auch einfach Zufall sein, dass in so einer großen Stadt wie Berlin, die halt gerade nicht an den Kreuzungen war, wo ich wohne. Hast du irgendwas von denen gesehen? Jetzt nicht auf Twitter, sondern in deinem Leben? Am großen Streik selbst war ich ja im Homeoffice. Äh,
1: ein paar Tage später hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis, wo jemand äh, so Absperr, äh, diese rot-weißen Absperrplastik-Dinger äh, auf einen Straßenbahngleis gestellt hatte und ich dachte schon, okay. Ähm, wieso, wieso wieso ist das jetzt hier, wieso wird jetzt hier der Straßenbahngleis ähm, blockiert. De facto, als die Straßenbahn kam, wurde es aber einfach zur Seite geklappt, sodass die Straßenbahn durchkam und danach ja. wieder zugeklappt. Und dann wurde mir klar, ich glaube, das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen nicht Klimablockaden so zu tun. Das okay. war irgendeine merkwürdige Verkehrsregelung. Ja, auch nicht schlecht. Ähm, aber es ist ja schon bezeichnend, dass das das Erste ist, was ich dachte.
0: Ja. Ja, es war weniger, als ich gedacht hätte, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein wichtiges Thema, weil andere Leute hatten weniger Glück als wir und wurden aufgehalten. Ja, das Übliche, die evangelische Kirche zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite. Die haben die eingeladen, damit die dort ihre Briefings und ihre Veranstaltungen machen. Ähm, Deutschlands berühmtester Crystal Meth Konsument, der gute Tazio Müller, war auch mit dabei. Wäre es nicht Volker Beck eigentlich? Ja, das könnte natürlich auch sein, aber ich bleib mal bei Tazio Müller. Es wurden diverse Krankenwegen blockiert. Es wird gerade mal wieder darum gestritten, das ist jetzt ein großes Politikum, ob nicht die Autofahrer schuld dran seien, weil sie keine Rettungsgasse gebildet hätten oder ob sich alle in einer Reihe von den Klimaleuten so festgeklebt hätten, dass kein Krankenwagen durchkam. Im Endeffekt, das Ergebnis ist das gleiche, dass äh, massiv Krankenwegen blockiert wurden in Berlin. Es gab skurrile Videos von irgendwelchen Omas, die die dort Lieder singen, irgendwas auf die Bella Ciao Melodie von da 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 Klima da, 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 da. und es war wirklich unangenehm hm. zum Zuschauen. Vielleicht liegt das am geringen Migrantenanteil bei der letzten Generation, aber das mit dem Singen und dem Musizieren kriegen sie nicht so gut hin. Da fehlt der Rhythmus und das Herzblut irgendwie. Naja. Ja, das hat so ein bisschen
1: an die Querdenker-Demos erinnert. Da war auch viel also, Cringe teilweise dabei. Also ja. Nicht, dass ich jetzt gegen Querdenker, Querdenker hetzen will, aber die äh, musikalischen Einlagen auf diesen Demos waren auch Singen immer fragwürdig. Singen sollte den Leuten
0: über, äh, ja. überlassen werden, die es auch können. Naja, die letzte Generation fordert Einige Sachen, natürlich ein Tempolimit von 100 auf allen deutschen Autobahnen, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und natürlich den größten Knaller, einen Gesellschaftsrat, wo Menschen aus der Bevölkerung, also möglicherweise auch du und ich, dort willkürlich ernannt werden und dann soll abgestimmt werden, über, über mögliche Gesetze, die dann aber auch binden sind. Und sie sagen selber, es sollen äh, Veganer, innen und aber auch Fleischesser und alle sollen zusammenkommen und Wissenschaftler, aber auch der Briefträger und darüber diskutieren. Für mich klingt das... Wonach würden diese Leute ausgewählt? Wohl angeblich zufällig per Losverfahren. Ah, okay. Das wo ist ja schon
1: tatsächlich ein altes, antikes Verfahren, genau, das man theoretisch auch eine Demokratie organisieren kann.
0: Ja. Ich bin sehr skeptisch, wie zufällig dieses Losverfahren dann wäre, weil da würden sie brutal verlieren. Wenn das wirklich einfach nur der Querschnitt der Gesellschaft wäre, die würden komplett untergehen. Ich habe es ja ein paar Mal im Podcast schon erwähnt, die meisten meiner Kumpels sind selber eher links, also so normale Berliner Millennials. Ich bin mit meiner Meinung da eigentlich eher ein Außenseiter in meinem Freundeskreis und selbst die sind genervt. Selbst die sagen, ey, wenn sich da ein Idiot festklebt und ich muss zur Arbeit, ich habe so einen Hals und so weiter. Mhm. Ich glaub, Und auch diese harten Einschränkungen. Es ist immer schön, wenn du eine Straßenumfrage machst und sagst, sind sie dafür, dass wir das Klima beschützen? Dann sagen alle, ja, ja, klar. Wenn du dann aber konkret nachfragen würdest, wärst du dafür, dass du jetzt noch mal 30% mehr für Fleisch zahlst, dass der Döner bald die 10-Euro-Marke erreicht oder so, dann bröckeln die Mehrheiten ganz schön schnell. Also mein Verdacht ist, wir hätten, wenn die Leute mit diesen Forderungen durchkommen, eine sowjetische Räterepublik, aber ohne die gute Musik. Also das Schlechteste aus beiden Welten. <lacht> ja, ansonsten, die Medien reagieren darauf sehr gemischt. Es gab schon durchaus auch kritische Stimmen. Bei Maischberger wurde die Carla Hinrichs, die Sprecherin der letzten Generation, ganz gut gegrillt. Andere, auch Öffentlich-Rechtliche, im ARD-Format-Bericht aus Berlin, die beschränken sich eher auf Manöverkritik, wenn sie mit Leuten von der letzten Generation reden, im Sinn von, ihr seid super und ihr habt recht, aber ihr bringt doch mit der Aktion eher die Leute gegen euch auf und so weiter. Ja, und ansonsten, die Polizei ist in einer interessanten Zwickmühle. Das fällt mir auch immer wieder auf, weil unsere Bubble hat die Corona-Zeiten nicht vergessen. Und sagt, was was macht ihr da eigentlich? Ihr habt äh, Omas, die sich nicht impfen lassen wollten, die Nasen gebrochen. Und äh, jetzt fasst ihr die hier mit Samthandschuhen an. Während aber die Klimaleute den Polizisten Folter und brutale Gewalt vorwerfen. Ja, man hat ja das berühmte Schmerzgriff-Video äh, Schmerzgriff gesehen. Genau, ja, weil natürlich die Videos kursieren von Leuten, die weggetragen werden. Und dabei schreien wir am Spieß. Ich finde das ein bisschen beunruhigend für die Gesellschaft, dass politisch denkende Menschen ähm, die Polizei nicht mehr wirklich ernst nehmen und nicht mehr ausstehen können ja, oder aus halt, verschiedenen
1: Gründen. Oder halt Polizeiaktionen quasi nach der eigenen äh, politischen Bubble heraus bewerten. Das äh, ist natürlich schon
0: sehr bezeichnend. Das stimmt, das stimmt. Mein Eindruck ist ehrlich gesagt, die Polizei, die Klimaleute können froh sein, dass die Polizei da ist, die beschützen die Leute von dem wütenden Pöbel. Ich glaube, wenn die Polizei da einfach gar nichts machen würde, dann hätten wir schon viel mehr Videos, was ich auch nicht schön finde, ich bin gegen Gewalt. Aber dann hätten wir, glaube ich, schon mehr Videos von Leuten, die sich da vielleicht auch mal eine einfangen von einem wütenden Autofahrer, der vielleicht oh. seine oh. schwangere Frau auf dem Beifahrersitz hat. Oder das würde mich nicht überraschen. Ja. Oma, die im Sterben liegt, noch schnell im Krankenhaus besuchen will oder so. Es geht halt manchmal um jede Minute. Krankenhaus, da war doch noch was. Der große Streit um, um äh, dieses blo diesen blockierten Krankenwagen auf der Autobahn. Genau, ja, das ist äh, der eine große Streit, wo es darum geht, ob die Autofahrer schuld sind, die keine Rettungsgasse gebildet haben oder ob es die, die Klimaleute waren. Ich finde es letzten Endes relativ irrelevant, weil selbst wenn die Autofahrer dort keine richtige Gasse bilden, die müssen keine Gasse bilden, wenn sich da keiner festklebt. Also das ist eine ganz schöne Täter-Opfer-Umkehr, die da noch so einen Schutz zu nehmen. Und ob man das bei Querdenkern gemacht hätte, die sich gegen Karl Lauterbach auf die Straße kleben, sei auch mal dahingestellt. Wolver, ja. Ich würde mal sagen, kommen wir von Extremisten zu richtigen Terroristen, aber bleiben in Deutschland, gehen ins schöne Duisburg in NRW, bekannt für, weiß ich nicht, für den MSV und für graue Plattenbauten. Was war da schon wieder los? Klär uns auf, Lorenz. Ja, Duisburg, Ruhrpott, Fabriken, Currywurst.
1: Äh, Kohle. Kohle, naja, das war einmal. Äh, und jetzt ein äh, tragischer Vorfall in einem Fitnessstudio, naja, der... Der Fall an für sich äh, ist schnell erzählt. Ein syrischer Staatsbürger hat in einem Sportstudio, einem Fitnessstudio, mehrere Menschen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Ein 21-Jähriger schwebt, das war zumindest der letzte Stand, noch immer in Lebensgefahr. Äh, die Polizei war erst ein wenig, äh, hat er gut gehandelt, das Gebiet abgesperrt, den Täter erfasst, aber war bei der Bewertung erst ein wenig ra ratlos. Zuerst lag der Verdacht bei einer Amok-Tat, Kurz darauf
0: war von einem gezielten Angriff die Rede. Und Stimmt, man hat ja kurz noch darüber geredet, ob das nicht vielleicht irgendwie clan Auseinandersetzung und organisierte Kriminalität ist. Ja, so oder
1: ein persönlicher Streit, wo quasi Leute nur zufällig äh, angegriffen wurden, weil sie daneben stand. Und äh, jetzt gab die Polizei schließlich durch. Bei dem Täter wurde islamisches Propagandamaterial gefunden. Äh, Täter und Opfer haben keinen Bezug. Also die Menschen wurden wahllos angegriffen. Und damit liegt der Verdacht nahe, dass es sich um einen islamistischen Terrorakt handelt. Und was mir jetzt da durch den Kopf rauschte, äh, durch den Kopf ging, war, äh, was für ein banales Hintergrundrauschen diese ganzen Attacken mittlerweile geworden sind. Ich ja. meine, als, ähm, das war, meine ich, 2015. Ein afghanischer jugendlicher äh, gestern einem Zug in Würzburg mit einer Axt angriff, wurde da wochenlang darüber diskutiert. Diese Tat hat einen seitenlangen Wikipedia-Artikel ja. und das, obwohl es abgesehen vom Täter, der später von der Polizei erschossen wurde, keine Todesopfer gab. Nicht, dass das jetzt die Tat weniger grausam macht, aber ist natürlich trotzdem in der Gewichtung dann ähm, verglichen mit dem, was man seitdem teilweise gesehen hat. Ähm, eigentlich quasi undramatisch. Ja, und jetzt sind, sind wir in der Lage, wo ich meine, jetzt im Januar hatten wir diesen Angriff in Brockstedt. ist jetzt schon fast vergessen. Ich meine, heute kam kurz die Nachricht, dass da jetzt der Prozess beginnt. Aber oh, das war so eine Notiz. Vor kurzem gab es einen Angriff in Wien. Eine Randnotiz. Ludwigshafen wurde in den Sozialen Medien groß debattiert. War ja. aber an
0: für sich äh, kein großes Thema. Die sind ja dann auch teilweise islamistisch und teilweise auch nicht. Aber insgesamt dass Leute ähm, ermordet oder schwerst verletzt werden auf offenen Straßen und die Täter oft genug immer wieder aus derselben Gruppe kommen, das ist mittlerweile schon eklatant. Man muss sich mal vor Augen führen, Anis Amri, Berlin-Breitscheidplatz, der Terroranschlag mit, ich meine, 13 Toten, das war der erste islamistische Anschlag auf deutschem Boden.
1: Mit Toten hm, zumindest. Nicht ganz. Es gab vorher einen in Frankfurt mit zwei Toten, wo ein Jugendlicher auf amerikanischen Soldaten gab's geschossen hat. den gab auch noch, hat. wo
0: jemand äh, GI-Soldaten Richtig, ja. Okay, ja, gut, dann dann habe ich den noch vergessen. Aber, aber das der erste war,
1: große, sagen wir mal. Ja, aber also, so vor
0: 2015, ja. 16 ist sowas nicht passiert. Und mittlerweile passiert so häufig, dass man sich das, das ist Also, es löst sowieso eigentlich gar nichts mehr in einem aus. Es ist schon Alltag aber, es wird auch nur dann noch interessant, wenn's mehr als drei Tote gibt und ein explizit islamistisches Motiv. Einfach nur irgendjemand äh, sticht um sich. Das ist halt mittlerweile ja Daily Business, wie der Franzose sagt.
1: Ja, äh, explizit islamistisch ist auch ein gutes Stichwort. Weil ich finde es auch merkwürdig, wie da die, die Grenze so verschwimmt. Ich meine beispielsweise ähm, bei Brockstedt war es ja so, dass es erst hieß, nein, kein islamistisches Motiv. Der Täter ist einfach psychisch gestört. Dann kam hinterher raus, dass er ähm, sich mehrfach als als neuer Anis Amri bezeichnet ja. hatte. Das heißt, er war zumindest von islamistischen Terrorakten inspiriert. Und dann ein Fall, der mir heute noch einfiel, den ich so bezeichnen kann, fand, gerade weil sich daran kein Schwein erinnert und es einfach nur einer von diesen Zehntausenden ist, die ständig passieren. Erinnerst du dich an den Messerangriff in Ansbach vom September letzten Jahres? Nee. Nee. Erinnere ich mich auch nur daran, weil ich an dem Tag tatsächlich einen Probetag bei der JF hatte und das halt als Meldung reinkam. Und zwar am 8. September letzten Jahres hat er in Afghanen am Bahnhof von Ansbach zwei Menschen mit einem Messer verletzt und dabei Aloakba gerufen und wurde anschließend von der Polizei
0: erschossen. Und auch da hieß es später kein islamistisches Motiv, trotz dieses Rufes. Man muss ja fast schon froh sein, dass das mediale Narrativ im Anschluss nicht war, dass die rassistische Polizei People of Color erschießt. Ja, Zum, zumindest das. Aber ja, mir fällt auch auf bei dieser Duisburg-Sache. Ich meine, das ist jetzt nur mein Eindruck. Ich bin kein Kriminologe. Ich weiß auch nicht genau, wie sowas dann erhoben wird. Aber ich finde es schon auffällig, man rückt leichter damit raus, dass es ein islamistisches Motiv war, wenn es keine Toten gab. Da gab es ja jetzt in Anführungsstrichen nur Verletzte. Ich, ich habe immer das Gefühl, es wird zu einem Politikum, in dem Moment, wo es ein Islamistenanschlag ist. Ansonsten kann man immer sagen, ja, es ist halt ein Verrückter, konnte ja keiner wissen, was sollen wir machen. Und dass deutsche Behörden und Medien teilweise ein Interesse daran zu haben scheinen, das eher klein zu halten und dem die politische Motivation abzusprechen.
1: Ja, also definitiv. Beim Breitscheidplatz gab es ja ebenfalls Debatten, ob, ob quasi die Regierung das so ein bisschen runtergedämmt hat, um die Asylpolitik der Kanzlerin eben nicht zu sehr in Verruf zu bringen. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, ist mir tatsächlich eingefallen, bei Italien habe ich was vergessen. Ich finde es eigentlich doch ganz interessant und erwähnenswert, deswegen würde ich das noch nachschieben. Ja, mach mal. Unsere Hörer mögen es uns nachsehen. Und zwar ähm, wir sprachen über die Anti-Babypille und sprachen dann rein über Politik und Demografie. Jetzt wollen wir natürlich nicht so, äh, so, so, äh, so nicht so, nicht so der Männertypus sein, der da quasi die Frauenperspektive gar nicht äh, einbezieht. So, ähm, so modern und frei sind wir hier bei der JF. Und zwar finde ich es tatsächlich merkwürdig, dass viele feministische Gruppen die Entscheidung dieser Behörde, die anti -Pille, gratis, äh, gratis verfügbar zu machen, so beglückwünschen, weil die Antibabypille ist gerade für Frauen so ziemlich das ungesundeste Verhütungsmittel, das man wählen kann. Ja. Und dazu hatte ich dann ein paar Zahlen rausgesucht. Also, erhöhtes Depressionsrisiko, erhöhtes Risiko für Thrombose und letzteres auch nicht gering. Ich habe rausgesucht, normalerweise erkranken etwa zwei bis vier von 10.000 Frauen an einer Beinvenenthrombose mit bestimmten Sorten von Antibabypillen sind es dreimal so viele. Das ist schon ordentlich. Das ist also Das deutlicher. ist auch für Medikamentenverhältnisse ordentlich. Deswegen ähm, finde ich es auch da eigentlich merkwürdig, dass dass die die Antibabypille nicht gerade auch eigentlich von, von äh, Gruppen, die für sich beanspruchen, Fraueninteressen zu vertreten, eigentlich viel stärker kritisiert und thematisiert wird und stattdessen nur dieser individualistische, fast schon antinatalistische Aspekt
0: immer so betont wird. Ja, böse Schwurbler würden vermuten, dass das auch daran liegen könnte, dass die politische Linke mittlerweile mit der Pharmaindustrie im Bett liegt. Das halte ich nach den Jahren äh, Corona für völlig absurd. Ja, ja, natürlich. Und jemand, der das auch immer wieder angesprochen ist, ist jetzt vermutlich einer der wohlhabendsten Arbeitslose der Welt. Der gute Tucker Carlson von Fox News, der wurde nämlich gegangen von seinem Sender. Also, Tucker Carlson ist ein Nachrichtenmoderator und ein Journalist aus den USA, aus dem Hause Fox News. Ein bekennender Konservativer und einer der meistgeschauten ja, fernpolitische Fernsehshows ähm, der Welt. Da ist er der Moderator. Er hatte seit 2017 jeden Abend seine eigene Ab Abendsendung »Tucker Carlson Tonight«. Und hat ein Millionenpublikum erreicht. Spätestens als Trump mal gesagt hat, er würde selber allabendlich die Show gucken, hat ganz Amerika zugeguckt. Ich glaube, er war der meistgesehenste Journalist in den USA. oder Das, das war ja auf jeden Fall eine, eine Zeit lang. Zeit lang ja. Ja. Und äh, ja, selbst Linke in den USA gucken das. Weil wer die Konservativen in den USA verstehen will, muss Tucker Carlson gucken. Er hat einen Stil... Ähnlich wie in Deutschland Julian Reichelt. Natürlich war er vor Reichelt da. Ähm, er ist unterhaltsam, scharf. Er verstellt seine Stimme manchmal oder, oder lacht zynisch. Das ist ein bisschen eine Art von so einem Empörungsjournalismus. Aber es funktioniert. Die Leute haben ihm aus der Hand gefressen. Dementsprechend merkwürdig, dass Fox News jetzt am Montag vollkommen ohne Angabe von Gründen einfach nur verkündet hat, Tucker Carlson ist jetzt weg. Also sie haben... Er konnte sich nicht mal von seinem Publikum verabschieden, nachdem er dann am Freitag seine letzte Show gemacht hat. Angeblich haben sie ihm, bevor sie es veröffentlicht haben, nur zehn Minuten vorher gesagt, dass er gefeuert ist. Also, das, das war. Das ist eine recht
1: deutliche Ansage. Für, ja, ja, das
0: war auch nicht mit Tucker Carlson abgesprochen. Dementsprechend wird jetzt natürlich spekuliert, warum man sowas macht, warum man das beste Pferd im Stall und das Gesicht des Senders von einem Tag auf den anderen vor die Tür setzt. Tucker Carlson hat immer wieder Zweifel angemeldet an der Rechtmäßigkeit der US-Wahlen von 2020. Er hat nie ein festes Statement abgegeben, aller, die Wahl wurde geklaut, aber er hat gesagt, es gab da Unregelmäßigkeiten, irgendwas hat nicht gestimmt und so weiter. Und deswegen hat Dominion, das ist der Hersteller dieser, dieser Wahlzählmaschinen, Fox News auf 787,5 Millionen US-Dollar verklagt. Das ist natürlich sehr viel Geld. Das habe ich jetzt gerade spontan nicht dabei. Aber auch da wieder im Hinterkopf behalten, der Rundfunk in Deutschland kostet 10 Milliarden. Also Fox News hätte das finanziell überlebt, auch wenn es wehtut. Aber möglicherweise war Rupert Murdoch, der Chef von Fox News, eben sauer, dass Tucker Carlson ihm da so eine große Summe kostet.
1: Ja, plus, ähm, interessanterweise, es war äh zu dem Zeitpunkt sind ja auch tatsächlich Privatnachrichten von Rupert Murdoch ähm, aufgetaucht. Und da kam ja dann raus, dass er zum Beispiel privat äh, halt überhaupt nicht an diese Wahlklau-Theorie -Wahl äh, glaubt. Und dass er auch ähm, wohl Trump
0: eigentlich äh, relativ negativ beurteilt. Ich frage Du meinst mich Tucker Carlson? Nee, ich meinte Rupert Murdoch. Ach so, okay, ja, weil Tucker Carlson hat das auch gemacht. Tucker Carlson hat auch in privaten Nachrichten dann gesagt, dass die Amtszeit von Trump schlecht war und dass er ihn überhaupt nicht leiden kann. Ja, yeah, richtig, dass so er, weiter. dass er ihn für dumm hält, genau. Ja. Ähm, äh,
1: aber, äh, aber ich glaube, das war mehr auf Trump, auf Personen äh, als Personen bezogen, mhm. wobei gut, wenn er seine Amtszeit kritisiert. Aber genau bei, bei Murder kam noch dazu, dass er halt ähm, überhaupt nichts von dieser Theorie halt hielt, dass mit der Wahl etwas ja. nicht gestimmt hätte. Also vielleicht auch eine gewisse ideologische Differenz.
0: Ja, ideologische Differenz ist ein sehr guter Stichpunkt. Das ist nämlich eine andere Theorie, die dort kursiert. Tucker Carlson ist ein sehr untypischer US-Konservativer, eben weil er sehr strikt gegen Waffenlieferung für die Ukraine ist. Da kann man von halten, was man will, aber er ist überhaupt nicht der Einmischungsfan und Neokonservative, sondern verfolgt eher diese Abschottung America First-Ebene, weniger Migranten, aber dafür eben auch weniger Krieg im Ausland. Er hat ordentlich auf die Impfkampagne und die Pharmaindustrie raufgehauen und allerdings hat laut Forbes, also das ist auch ein seriöses Medium, dem kann man das glauben, laut Forbes hat BlackRock, das ist der größte Vermögensverwalter der Welt, den haben wir so schöne Sachen wie ESG-Scores zu verdanken. Da hat unser Kollege Björn Harms mal einen tollen Artikel drüber geschrieben. Wer nicht weiß, was das ist, kann sich das gerne mal anschauen. Im Prinzip sind ESG-Scores dafür verantwortlich, warum große Unternehmen sich Regenbogen fahren und so weiter auf die Farben malen mhm. und warum immer wieder so Skurrilitäten passieren. Das ist auch der Ex-Arbeitgeber von Friedrich Merz, aber das nur an, sei nur am Rande erwähnt. Auf jeden Fall hat BlackRock, dieser Vermögensverwalter, Anteile bei Fox News in Höhe von 15 Prozent und BlackRock hat natürlich auch Anteile bei diversen Rüstungsunternehmen und auch bei BioNTech. Also freie Impfentscheidung, America First und keine Kriege im Ausland ist für die Leute bei BlackRock überhaupt kein guter Standpunkt, da verdienen sie weniger Geld mit. Also Natürlich gibt es dann Leute, die glauben, dass man Tucker Carlson loswerden wollte und ironischerweise gibt es auch Linke, die das glauben. Der gute Robert F. Kennedy, ja, der ist mit dem berühmten Kennedy verwandt, das ist sein Neffe, der übrigens auch kürzlich angegeben hat, dass er als US-Präsident antreten will, also als Kandidat, für die Demokraten wohlgemerkt, also das ist ein Linker. Wikipedia nennt ihn Umweltaktivist, Autor und Rechtsanwalt, aber auch Verschwörungstheoretiker. Da
1: wollen wir mal hoffen, dass er das überlebt. Die Kennedys haben ja eine gewisse Geschichte mit US-Kandidaturen, die dann nicht teil rauskommen. Sag ja, ich mal.
0: ja, vor allem wenn man äh, sich mit großen Industrien anlegt. Der war nämlich bei Corona stark dagegen und er hat zu der Sache getwittert, Fox feuert Tucker Carlson fünf Tage nachdem er die rote Linie überschritten hat, indem er anerkennt, dass die Fernsehsender einen tödlichen und unwirksamen Impfstoff verbreitet haben, um ihren Pharma-Werbetreibern zu gefallen. Carlsons atemberaubend mutiger Monolog vom 19. April brach die beiden wichtigsten Regeln des Fernsehens. Tucker sagte die Wahrheit darüber, wie gierige Pharma-Werbetreibende Fernsehnachrichteninhalte kontrollieren. Und er beschimpfte unterwürfige Nachrichtensprecher und so weiter, weil sie für die Shots geworben haben. Mit anderen Worten, er glaubt, dass den Geldgebern von Fox News Tucker Carlson langsam unbequem geworden ist. Hm. Und Tucker Carlson selber hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert, direkt zumindest nicht. Er hat nur ein Twitter-Video gepostet auf seinem eigenen Kanal, wo er relativ kryptisch sagt, die USA bewegt sich immer mehr auf einen, einen Parteienstaat zu. Es gibt Konzernmonopolismus, demografischen Wandel, steigende Kriminalitätsraten, Ausbau von Überwachung und, und weniger Bürgerrechte. Und diese ganzen wichtigen Fragen werden nicht diskutiert, während wir aber über Transgender im Sport reden und uns sozusagen alle ablenken lassen, sagt er. Aber konkret irgendwas zu Fox News hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, was er als nächstes vorhat. Ja, wie du schon gesagt hast, er hat ja in privaten Gruppenchats teilweise auch ganz andere Sachen gesagt, als er vor der Kamera vertreten hat. Ja, gut, wobei
1: Trump als Person dümmlich finden und gleichzeitig die politische Linie interessant zu finden, ist jetzt auch nicht so selten unter, ja, aber unter das mit der, äh, der US-Wahl
0: zum Beispiel, dass er da scheinbar privat auch ganz andere Meinungen vertritt als die, die er zumindest suggeriert hat.
1: Verstehe, ja. Ich
0: würde nur an die Zuhörer hier als äh, kleinen Appell sagen, glaubt keinen Journalisten. Aber auch, es ist auch uns nicht ähm, hinterfragt lieber Sachen und seid ein bisschen kritisch, weil ich finde Tucker Carlson unterhaltsam und, und gut und so weiter. Aber ob er so ein Unschuldslamm ist, sei mal dahingestellt. Ne?
1: Ja gut, das weiß niemand. Aber prinzipiell ist es schon schade, weil Tucker Carlson finde ich eigentlich für so eine gesunde Erneuerung eben des amerikanischen Konservatismus stand der immer doch diese Neigung auch zum zum ultralibertären hatte und äh, gleichzeitig so ein so eine gewisse Vorsicht gegenüber äh, allem intellektuellen und da war er dann doch ähm, weltanschaulich relativ fundiert äh, zum einen ja, sehr europäisch sehr,
0: das Gefühl genau
1: sehr ja. europäisch auch irgendwie teilweise vom vom Stil her und dann ähm hat er auch eben mit so gewissen äh, Dogmen gebrochen, wie zum Beispiel, es gab ja die Diskussion zwischen ihm und ähm na, ja, wie heißt nochmal der andere berühmte äh, Ben Shapiro, wo es um die Frage ging, ob beispielsweise neue Technologien, die äh, den Amerikanern massig ja, Arbeitsplätze ja, kosten heißt, würden, ob man die verbieten soll. Und Ben Shapiro halt ganz klar dieses typische republikaner Dogma, Nein, freier Markt, gar keine Eingriffe. Und Tucker Carlson schaut ihn fassungslos an und sagt: äh, Ist das denn ernst? Weißt du, wie hoch die sozialen Kosten wären, wenn jetzt hier äh, am nächsten Tag Zehntausende oder äh, Millionen von Menschen in den USA ihren Job verlieren, weil das irgendeine Maschine übernimmt. Also natürlich sollte man die, eine Technologie, die dazu in der Lage wäre, zu verbieten. Und zwar äh, gar keine Frage, innerhalb von einem, einem Augenzwinkern würde ich das
0: machen. Ja. Das fand ich dann schon sehr sehr erfrischend eigentlich. Ja, ähm, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, da, weil das natürlich auch ein Signal sendet. Du darfst gewisse rote Linien nicht übertreten. Selbst bei einem konservativen Sender wie Fox News bist du schnell raus, wenn du den militärisch-industriellen Komplex kritisierst zum Beispiel. Wie man dazu steht, sei mal dahingestellt rein inhaltlich, aber dass man scheinbar Waffenlieferungen an die Ukraine super finden muss bei Fox News, weil man mhm. sonst gegangen wird oder dass man zwar sagen kann, ja, hier Impfungen und so, das ist schon alles nicht so toll, aber man das nicht mit voller Härte kritisieren darf, weil Fox News eben auch ähm, bei Biontech über Umwege mit drin steckt und umgekehrt. Da finde ich es eigentlich ganz erfrischend, wenn so jemand wie Tucker Carlson vielleicht einfach mit einem YouTube-Kanal anfangen würde und komplett unabhängig von Großspendern ist. Der Mann hat so viel Geld verdient, am Finanziellen sollte es nicht liegen, der braucht eigentlich keine Großspender. Vielleicht wird es ja dadurch noch erfrischender, noch ehrlicher. Ich bin gespannt, was er als nächstes macht. Die Frage ist
1: halt, ob die Reichweite dieselbe bleibt. Fox News ist halt einer der meistgesehensten Fernsehsender. Und es macht halt einen Unterschied, ob du da sprichst oder auf YouTube. Das stimmt natürlich.
0: Aber gut, ähm dann kommen wir mal nach Österreich, in unser schönes Nachbarland. Da hast du dich vorbereitet. Und zwar waren da Wahlen. Mit einem recht skurrilen Ausgang. Das ist korrekt. Und das zwar. Ist eine Zettelwirtschaft. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> In Österreich hat das, das Land Salzburg, also wie bei uns das Bundesland, das Land Salzburg gewählt. Und die Ergebnisse, naja, die sind saftig und sorgen für Aufrührer. Also ÖVP, also mit anderen Worten Christdemokraten und SPÖ, beide runter, ÖVP sogar sehr deutlich, haben 7,4% verloren. Ähm, hingegen 6,9 plus für die FPÖ, die NEOS, das ist so ein wenig die österreichische FDP, die fliegen aus dem Landtag. Und der Überraschungserfolg schlechthin, die KPÖ, die Kommunistische Partei Österreich, ist äh, von irgendwelchen äh, 0, 0, irgendwas Ergebnissen auf 11,7 Prozent hochgeschossen. Drittstärkste Partei aus dem Stand. Ordentlich. Mit dem Erfolg der FPÖ war gerechnet worden, ähm, mit dem der KPÖ nicht in diesem Ausmaß. Es war vorher in den Umfragen war von 5 bis 6 Prozent die Rede. Auch das wäre schon heftig gewesen, weil sie äh, seit 45 damit wohl das erste oder zweite Mal wieder in einen Landtag eingezogen äh, werden und es wurde fast das Doppelte an Stimmen. Ähm. Die Gründe sind vielfältig, aber es fällt, wenn man sich die Wählergruppen der beiden Protestparteien anschaut, von links und rechts, dann fällt da doch, fällt da doch etwas auf. Generell sind die Wähler von sowohl FPÖ als auch KPÖ junger, jünger. Äh, tatsächlich war die FPÖ bei Wählern unter 29 stärkste Kraft.
0: Stark, okay.
1: Auch untypisch, normalerweise werden rechte oder konservative Parteien ja eher von... Äh, mittelälteren Leuten gewählt, also 40 bis 50. Ja. Ähm, die ÖVP verdankte ihre Stimmenanteile zu großen Teilen den Rentnern. Das ist in Deutschland ja sehr ähnlich, dass die über 60-Jährigen in erster Linie CDU und SPD wählen und ja. die Parteien sich auch in erster Linie wegen dieser Altersgruppen halten. Die Wähler von FPÖ und KPÖ sind äh, beide unzufrieden mit der Situation in Österreich, wenig überraschend, wenn man so wählt, und blicken auch mit überdurchschnittlich großer Sorge in die Zukunft. Was jetzt auffällt ist, FPÖ-Wähler verdienen auffallend schlecht, also unter Geringverdienern sind die ebenfalls stärkste Partei. Okay. Die KPÖ schneidet hingegen bei Gutverdienern leicht besser ab. Das ist ähm, ironisch für eine kommunistische Partei, aber, ja. Ja, okay. Der klare Wahlsieger bei den Gutverdienern ist übrigens die ÖVP, also die Christdemokraten. Mhm. Ähm, und auch beim Bildungsdurchschnitt unterscheiden sich die Wählerschichten. Die KPÖ schneidet bei Hochschulabsolventen recht gut ab. Das ist deren stärkste Wählergruppe. Wobei... Wenn man es jetzt vergleicht mit der FPÖ, ist es auch, ist es auch nicht so dramatisch. Also 17 Prozent aller Hochschulabsolventen in Salzburg haben KPÖ gewählt. Andererseits 16 Prozent aller Hochschulabsolventen in Salzburg haben die FPÖ gewählt. Also, also unterscheiden quasi sich das Gleiche. um einen Prozentpunkt. Sehr viel aussagekräftiger wird es dann schon, wenn man sich die Geringverdiener ab, äh, anschaut oder Leute mit niedrigem Bildungsstand. 33% aller Salzburger, die eine Lehre absolviert haben, wählten die FPÖ. Aber nur elf Menschen ähm, aus dieser Kategorie, die KPÖ. Ähm, die KPÖ verdammt, verstand es allerdings sehr gut, das in Salzburg grassierende Wohnungsproblem anzusprechen. Salzburg ist eine sehr touristenstarke Gegend. Das heißt, da gibt es viele Airbnb-Wohnungen. Das heißt, die leerstehenden Wohnungen sind für die Einheimischen dann teilweise sehr teuer. Und der Kandidat der KPÖ äh, namens äh, Kai Dankel, der zwackt tatsächlich seit 2019 von seinem Politikergehalt, das sind 2.500 2.575 Euro, davon zwackt er mehr als die Hälfte, nämlich 1.575 Euro, monatlich ab und hat damit einen Sozialfonds errichtet. Nicht schlecht. Und da kannst du dir als normaler Bürger helfen lassen. Also wenn du jetzt ein Fahrrad reparieren musst oder dir einen Ausl Ausweis ausstellen lassen musst und gerade knapp bei Kasse bist, kannst du zur KPÖ gehen und kriegst das finanziert. Und äh, das hat offenbar Wirkung gezeigt, weil in der Landeshauptstadt, die ebenfalls Salzburg heißt, wie das Land, Erreichte die KPÖ äh, sogar 21,8 Prozent, wurde zweitstärkste Partei. Stark. Ja, in der Tat, äh, beeindruckend. Ähm, aber auch bei der FPÖ lassen sich teilweise ähnliche Sachen beobachten, denn die verfolgt unter Herbert Kickel, dem jetzigen Parteiobmann, ebenfalls einen zunehmend sozialen Kurs, äh, kritisierte den Wohnungsmangel stark, äußerte sich in Richtung einer, einer, eines Ausbaus des Sozialstaates etc. etc. Ähm und was dann, wenn man sich eben gerade den Bildungsstand dazukommt, auffällig ist, äh was mir natürlich sofort in den Sinn kam, war diese These von den Anywheres und Somewheres von David Gutard, falls ihr ja, was sagt. Genau. Für die Hörer, die es, die, es, die es vielleicht noch nicht gehört haben, eine kurze, kurze Erläuterung. Das sind ist eine These eines britischen Soziologen, der damit beschreibt, dass quasi in westlichen Gesellschaften zwei verschiedene Klassen gäbe, aber nicht wie die alten marxistischen Klassen, die einen haben einfach viel Geld, die anderen weniger, äh, sondern dass es quasi äh, da um, um Ortsansässigkeit ging, gehen würde, Und zwar die Anywheres, also die Irgendwos. Die haben zwar irgendwo einen festen Wohnsitz, sind aber prinzipiell nicht ortsgebunden von ihrem Lebensstil her. Sie ziehen häufig um, äh, auch berufstechnisch und wählen eher, wählen auch eher links. Äh, das Deutsche Zukunftsinstitut, das ist eine Institution, die sich mit Zukunftsforschung beschäftigt, hat es folgendermaßen beschrieben. Die gut bezahlten mobilen Angestellten, die Kosmopoliten und Globetrotter. Die Künstler, Kreativen und Konstrukteure des eigenen Lebens. Die Gebildeten und Bildenden, die Sinnsucher, Moralisten und Latte-Macchiato-Trinker. Anywhere sind die Gewinner und Bewohner der globalen Urbanisierung. Sie sprechen den Code universalistischer Werte und repräsentieren die kulturelle Hegemonie der multimobilen Großstädter. Da passt es natürlich schon, dass, äh, dass dann quasi die besser Gebildeten eher die KPÖ wählen, ja. die ja einen so in irgendeiner Form einen sozialen Gedanken vertreten, aber denen halt ja explizit universalistisch. Also explizit äh, ja. kein, kein Heimatbezug. Äh, Im Gegenteil, die KPÖ setzt sich für mehr Migration ein, schnellere Migration. Ähm, und natürlich auch diese keine, keine setzt sich natürlich auch nicht für traditionelle Lebens, Lebensverhältnisse wie jetzt die Familie etc. ein. Das hingegen die Sumwares, dann eher die FPÖ-Wählen, macht auch Sinn. Die Sumwares sind nämlich nach dieser Gutter-Theorie, die sind an einen konkreten Ort gebunden, sowohl familiär als auch beruflich. Und sie haben berufliche Fähigkeiten erworben, die meistens eben in einem bestimmten Kontext oder einem bestimmten Ort verwendbar sind. Das heißt, sie äh, sind dann, naja, darin gebunden. Ja. Wieder ein Zitat des Zukunftsinstituts. Instituts. Somewheres, das sind die Bewohner von Hochhausghettos, in denen der Beton bröckelt. Von Kleinstädten, in denen das Schwimmbad längst geschlossen und die Fußgängerzone seit den 80er Jahren nicht erneuert wurde. Von Vororten, die irgendwo, irgendwo im Nirgendwo ehemaliger Industriegebiete mit Pennymärkten leben. Von Dörfern, in denen die Kneipe zu und der nächste Supermarkt weit entfernt ist. Von Kleinstädten, in denen der Zug durchfährt oder eben von sozial prekären Großstadtvierteln. Und es macht natürlich auch Sinn, dass die dann die FPÖ eher wählen, die diesen, diesen Heimatbezug haben und auch diesen traditionellen konservativen, diese traditionellen konservativen Gesellschaftsvorstellungen von, von Familie, von Hierarchie und so weiter, weil das eben die Dinge sind, die diesen Leuten ja eben noch diese Struktur geben, die sie brauchen, um,
0: um quasi nicht,
1: ja, dass sich so ihr Alltagsleben ja, nicht ja, völlig klar.
0: destabilisiert, ja. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Was bleibt mir übrig zu sagen? Ihr kennt langsam die Leier. Folgt der Jungfreiheit auf allen sozialen Kanälen, auf Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, schaut euch JFTV bei YouTube an. Wenn ihr mal in Berlin seid, geht in die Bibliothek des Konservatismus und hört euch dort jeden Mittwochabend die Vorträge an. Besucht auch deren YouTube-Kanal, hört euch deren kat philosophie podcast an. Denkt in gut sortierten Zeitungsläden eures Vertrauens mal über ein Abo nach oder über eine... Ein, euch eine Zeitung zu kaufen, der jungen Freiheit. Unterstützt kritischen und unabhängigen Journalismus. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht provozieren, wenn sich jemand vor euch auf die Straße klebt. Kommt gut ins Wochenende und macht's gut, Leute. Ciao. Au revoir. Spaghetti Bolognese.